0: Cuando comenzamos a crecer, hay un contrato o un acuerdo con la vida que todos, absolutamente todos debemos firmar. Este contrato incluye letras chiquitas, pero ¿y qué son estas letras?, ¿para qué nos sirven?, ¿cuáles son los beneficios o condiciones? En letras chiquitas exploraremos y aprenderemos juntos, tomados de la mano con algunas de mis vivencias, compartiremos y comentaremos algunos de estos temas con especialistas, expertos, amigos o personas que admiro, para poder firmar juntos el contrato de crecer sin tanto miedo. Bienvenidos a un episodio más de Letras Chiquitas. Bienvenidos a otro episodio de este subpodcast. Primero quiero darles las gracias por estar tan al pendiente de los episodios, porque estén siguiendo la página de Instagram de Letras Chiquitas. Vamos a dar inicio a un grandioso tema, un grandioso tema con una grandiosa persona que debo de contarles que he admirado desde hace un grandioso tiempo y pues me dio la maravillosa oportunidad de tenerla en este espacio. El tema del que vamos a hablar de hoy va a ser vivir de lo que nos llega a pasión, de lo que nos apasiona y pues todos los beneficios, ¿no? Que incluye esta esta experiencia, pero antes vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada, a nuestra maravillosa invitada, Fer, ¿cómo estás? Cuéntanos, cuéntales de ti, de la grandiosa persona que eres diseñadora e ilustradora mexicana, cuéntanos. No, pues ya con esta
1: bienvenida ya, hasta me da pena a mí. Ah. <risa> pero muchas gracias por invitarme, este, pues yo soy Fer Villarreal, como dice, soy diseñadora e ilustradora. Este Y justo el tema que íbamos a platicar hoy, pues lo pensamos como mucho de qué es lo que como que más me llama a hablar. Y creo que es justo como de vivir de lo que amas y de lo que te apasiona. O sea, es algo que creo muy firmemente y está pues, es parte de lo que soy. Entonces creo que es un gran tema, van a aprender muchas cosas. este Y pues bueno, yo soy diseñadora gráfica de profesión estudié en la NAWAC eh, y de ahí tomé varios diplomados en marketing, en diseño web eh, y trabajo actualmente en una agencia de medios digitales eh, llevando marcas de restaurantes entonces aparte de como que mi background de ilustración también tengo como esta parte de marketing, tengo esta parte como más eh, pues de campañas y lo que me ha llevado a estar donde estoy ahorita porque pues yo no sabía que me quería dedicar a la ilustración. Literal, fue algo que fui encontrando, que me apasionó y que ahorita es como mi camino a seguir, pero sin olvidar como qué es lo que tengo antes, todo el aprendizaje que he tenido durante mis años trabajando. Entonces, eh, como ilustradora he tenido la oportunidad de trabajar con diferentes marcas, este, desde Nike, Guerlain, eh, chicos, o sea, varias marcas de, de moda, este Rapsodia, entonces la verdad es que he estado, pues ha sido un viaje muy, muy padre a verlo, pues este recorrido que te he ido
0: Y aparte increíble, ¿no? Porque también has descubierto muchas cosas que te que justamente te han generado nuevas pasiones, nuevos hobbies y nuevos conocimientos acerca de ti.
1: Sí, exacto. Todo ha, ido, todo ha
0: sido una cadenita de cosas. Ay, pues maravillosa presentación. Pues me gustaría dar el inicio de este grandioso tema con una frase que creo que todos hemos escuchado y que a lo largo de nuestra vida ha sido tal vez hasta mencionada y salida de nuestros labios. Y es la de, elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar un solo día. El maravilloso Confucio nos dejó esta frase y creo que es un buen, una buena frase para iniciar nuestro tema. Um, yo creo que a lo largo de, de cuando empezamos a descubrir nuestra pasión, siempre está la parte de salirnos de la caja, salirnos de este rollo de quiero cumplir o ya no quiero cumplir las reglas de la sociedad.
1: Sí, o sea, justo te digo, yo cuando empecé a dedicarme al diseño, eh, cuando me dijeron, oye, tienes que, o queremos hacer este proyecto que tiene que ver con ilustración, uh -huh. como que no lo, o sea, pues no lo había pensado así, o sea, yo en la universidad siempre era eh, como muy editorial, muy, eh, más como de diseño en sí, uh -huh. ¿no? Y fue el último semestre que un profesor nos, nos hizo hacer un proyecto con ilustración, o sea, que era, a fuerza tenía que ser como con ilustración, y ahí es donde encontré como, porque tenía amigas muy buenas en ilustración no y otro estilo totalmente diferente a lo que yo hago y cuando lo empecé a hacer, eh, pues la verdad es que salieron cosas, o sea, dije wow, esto me encanta, luego salió este proyecto con el grupo Fisher que fue que los vasos, este, entonces, o sea, como que van saliendo cosas que dices, a esto me quiero dedicar, ¿no? Y, y fue nada más de empezar a abrir mi Instagram de diseño y de ahí pues todo empezó a crecer.
0: A darle. Ok, ok. Exacto. Aparte, me gusta esto que mencionas de que tu plan no era al principio como ser ilustradora. O sea, yo creo que siempre tirabas como la parte de voy hacia diseño gráfico, pero... También yo creo que metiéndolo como fuera de la parte como de diseño y del mundo creativo, en cuestión de diseño, pues porque el mundo en general es muy creativo, eh, también nos llega a pasar, ¿no? Esta parte de la sociedad marca como muchas reglas de... Es que cuando tú... Cuando tú empiezas a crecer o cuando tú entras al mundo de adulto es como un Tienes que tener un empleo seguro, tienes que tener como este sueldo fijo Tienes que tener forzosamente eh, un título, hacer el checklist de ah, Bueno, ya estoy titulada, ahora bueno ya elegí una carrera, ¿no? Ahora tengo que ir a fuerza por el título Ahora tengo que ir, quedarme como en la caja de ya no puedo salir de esta carrera O sea, ya me tengo que quedar en tu caso o en mi caso también Me tengo que quedar forzosamente en diseño o sea, siempre nos pasa esta parte de, ¿por qué no salirnos de esa caja y ver todo el ma millón de, de cosas que podemos llegar a encontrar?
1: Sí, o sea, creo que, y digo yo, estuve en un background, o sea, mi familia tuvo una imprenta, mi abuelo tuvo una imprenta, mi abuelo era pintor, de hecho, este, o sea, tuvo la imprenta toda su vida y de hobby se dedicaba a la pintura hasta que ya de grande, literal, de eso vivía, de la pintura. Wow. Eh, mi papá todavía había estado como en, en cosas creativas, mi mamá igual, o sea, como que yo sí he tenido pues una familia de, de esto, ¿no? Sí. Se dedica al diseño, y aún así cuando iba a estudiar diseño, que yo estaba segura, yo creo que desde los 10 años que quería estudiar, mi mamá me dijo, es que ya no quiero que estudies diseño. Y yo, mmm, ¿por qué? Y me dijo, es que es muy complicado el diseño, o sea, me dijo, es batallar con clientes, es este, sí. toda esa parte. Y le dije, ma pues yo creo que todas las carreras es igual, o sea, pues hasta que si tú eres buena, pues seguramente te irá bien, ¿no? O a lo mejor tendrás mejores oportunidades, pero pues podré ser, este, no sé, abogada, pero pues si soy la peor abogada, nadie me va a contratar. Exactamente. ¿No? Entonces, o sea, como que a pesar de que yo estoy como con este background de diseño, de todo, aún así cuando a mi papá les, eh, a mi papá les dije que quería estudiar, digo, ya después como, ah, bueno, está bien, ¿no? O sea es lo que siempre te ha gustado, de estudiar y todo, pero sí les quedó esa duda como de, pues sí, pero está muy complicada el, el ámbito y todo, este pero bueno, pues ahora sí que, ahora yo dije, pues eso quiero estudiar y ya, ¿no? O sea, y a lo mejor es más complicado para los papás que no tienen nada que ver con, con esto, ¿no? O sí. a lo mejor es más fácil, o sea, yo tenía una amiga que su, toda su familia era este doctor, y pues no tiene nada que ver con el diseño, ¿no? Y ella fue feliz estudiando diseño y, y entonces pues dependen como muchas cosas.
0: Sí, claro. Sí, sí es complicado, sobre todo, por decir, en caso de carreras, sí es muy complicado el... Tener que decir, dar la decisión, primero elegir la carrera, o sea, ya desde ahí ya es como un tema. Elegir una carrera, porque aparte estamos casados con este rollo de, es que tú eliges la carrera y es lo que mencionábamos, ¿no? De, esta carrera es para siempre, o sea, ya no tienes oportunidad de abrir tus ojos y expandirlos hacia otra zona y hacia otra área ya que eliges la carrera ahora es decirle a tus papás y justo si tus papás son como doctores y tú quieres ser abogado o tus papás son abogados y tú quieres ser artista es es un rollo el tener tratar de tener contentos como a todo el mundo no
1: sí sí no o sea creo que es imposible ¿eh?
0: sí no <risas> o sea
1: yo creo que ni en tu trabajo ni en donde te dedicas pues me contenta a todo el mundo no. o sea siempre hay que día es que ese diseño no funciona, bueno, hablando creativamente, ¿no? Y creo que en esa parte es donde yo más he aprendido en mi trabajo a ser súper abierta a los comentarios de otras personas. O sea, no quiere decir que a lo mejor tu estilo cambie eh, y que a lo mejor tú te conviertes en otra persona, pero creces muchísimo porque tú no sabes la otra persona qué tipo de comentario te puede hacer uh -huh. y qué background tienen o qué experiencia tienen con lo que tú estás haciendo. O sea, a lo mejor yo te digo, no pongas esto tan chiquito porque no se va a ver cuando lo imprimas, ¿no? Y no es una crítica hacia lo que estás haciendo, pues, gráficamente, ¿no? sino es una crítica a mi experiencia y a cómo yo he vivido uh -huh. y te la comparto para que crezcas. Creo que así siempre es como en el trabajo tienes que ser o en lo que hagas. O sea, hay muchas veces que como diseñador o creativo te frustra muchísimo que te digan es que no funciona, es que no esto, ¿no? Sí. Y de verdad yo lo lo paso, o sea, a la fecha en mi trabajo y, y no pasa nada, o sea, es, es mi trabajo, lo hago, lo cambio, lo modifico porque tal, o sea, vas aprendiendo y te vas ganando muchísima experiencia haciéndolo. Esto
0: que mencionas de la frustración, yo creo que también tiene mucho que ver cuando empezamos cuando empezamos a trabajar en lo que nos apasiona. Si nos llega, sobre todo, o sea, los que son creativos aquí sabrán cuánto puede llegar a molestarnos el... Mm, no, al principio, al principio llega a molestar mucho el, el los cambios porque aparte tú entregas tu alma y tu vida al diseño que hayas hecho o a la pieza que hayas hecho lo entregas pero también yo creo que es ir aprendiendo, ¿no? Como, ok, o sea, parte, parte de lo que me apasiona es necesito generar nuevas herramientas este tipo de comentarios son porque claramente las personas pues me quieren ver crecer y ya cuando te das cuenta de que te apasiona justamente te abres y como decías o sea, te, dejas, te dejas llevar por todos no te dejas llevar por esos comentarios pero ya estás más abierta a la oportunidad de que otras personas puedan hablar de tu trabajo sin que te afecte como en este rollo del ego y el, ah, es que no le gustó, y a mí sí, y lo voy a dejar como... O sea, estás más abierto a esta parte de, ok, estoy aprendiendo, estoy dando las oportunidades de ver otro tipo de panoramas.
1: Sí, o sea, creo que eso es... Yo la verdad creo es que siempre he tenido esta filosofía de soy muy chill out con lo que pienso. O sea, siempre trato de tener la mejor cara en lo que es, uh -huh. tener este... Pues, como que la, sí, o sea, la, la mejor es disposición y la mejor educación en todo lo que hago, porque así tú solito sales adelante, si no te amargas la vida. O sea, de verdad, a mí me ha pasado y me pasó de tener la peor actitud, de levantarme de malas, de decir, es que este ya, ¿sabes? O sea, no quiero trabajar, no quiero hacer nada. Y que hasta que yo me di cuenta, yo solita me estoy haciendo eso. O sea, yo solita me levanto y digo eso. Entonces pues ¿Quién es la única que lo va a cambiar? Pues yo, o sea, nadie más. ¿no? Bueno, entonces creo que esta parte es como muy importante, pues, trabajarla. O sea, uh -huh. porque no es de que un día otro me desperté y dije, ¡ay, ya la vida es maravillosa! Sí, sí, o sea, sí. no, no, es de trabajar todos los días y pensar, nada más me amargo yo si hago esto. Porque hay muchas cosas que no te van a gustar hacer en lo que haces. O sea, va a haber muchas cosas que... Esto no me Porque sí, no vas a estar el 100% de tu vida haciendo lo que amas. O sea, hay cosas que papeles, papeleo, sí, ir a facturar sí. ir ya no sé qué. O sea, hay muchas cosas que no ves a lo mejor y dices, no estoy todo el día a lo mejor pintando, haciendo y todo. Pero tienes que ese tipo de cosas, eh, pues cambiarlo a lo bueno. ¿no? O sea, tratar de verle la buena cara.
0: La, ajá, sí, justamente. Y ahorita que mencionas esta parte de... Muchas veces cuando nos llegamos a despertar Siento yo es, es, También es un cliché El rollo de Cuando trabajas en lo que amas Y en lo que te apasiona Eres súper feliz O sea, sí Pero justamente también implica este rollo de hay muchas cosas, sobre todo en un mundo, por decir, cuando empiezas a emprender o algo, está atascado de justamente temas como... Tengo contratos, tengo que vender, tengo que hacer cosas en redes sociales, tengo que ser todólogo, tengo que... O sea, y en todo momento del trabajo. O sea, también en el... Parte de cuando estamos diseñando, por decir en este caso, también hay cosas que odiamos. O sea, a pesar de que te llegue a apasionar, también hay cosas que no están tan cool, pero... Creo que también cuando empiezas a apasionarnos y empiezas a verle el lado, de un lado diferente, tomas las, los aprendizajes de una manera muy diferente. Y ahorita que mencionábamos esta parte, cuando llegamos a cambiar el chip, de, de uh, retomando como el tema de la sociedad, siento que se abre un mundo de posibilidades. Un mundo de posibilidades al momento de que también se abren un mundo de cuestionamientos y preguntas como un Ok, quiero salirme de la caja y no quiero estudiar lo mismo que estudia mi familia o quiero hacer algo totalmente distinto. ¿Qué tipo de preguntas te llegaste a hacer tú? O sea, a ti, a ti te creo que te fue un poco más fácil el decir bueno, voy a entrar en un mundo de creativos cuando mi familia es un mundo de creativos. Pero, ¿qué podrías decir tú? ¿Qué cuestionamientos se podrían hacer a lo largo? El síntoma, ¿no? De, ah, voy a salir de la caja, ok, ¿ahora? ¿Y ahora qué?
1: Pues, mira. O sea, sí, yo a lo mejor lo tengo como más fácil, pero aún así, yo siempre... Eh, mi papá siempre fue la idea de ustedes eh, hagan como que su vida, o sea, su, sus proyectos no no tengan, o sea, no, no dependan de lo que yo hago, no quiero que trabajen conmigo, no, nada, ¿no? o sea, porque él era como muy técnico de cosas y, y yo no, o sea, yo era 100% como creativo y otro, otro ambiente totalmente diferente a lo que él hace, entonces como que pues para mí siempre fue un tú haz tu camino y tú haz tus cosas. Y de este lado, mi mamá tiene una imprenta, ¿no? Y yo, mi trabajo es casi 100% digital, o sea, no me gusta a mí la, O sea, me encantan las cosas empresas, o sea, me encanta y me encanta todo lo que tiene que ver con papelería, cajita, o sea, soy fan, ¿no? Pero yo trabajar en eso, no, porque me estreso muchísimo de, híjole, ya se imprimió mal, ya no sé qué este o sea y entonces como que ahí decidí yo literal cambiar y convertirme a, al extremo a irme uh -huh. a totalmente digital a irme y pues creo que en esta parte es pues es un camino es algo que vas literal conectando con lo que te va pasando o sea hay cosas que digo, de mi primer trabajo me llevé muchísimo al segundo y de ese segundo a otro proyecto y entonces como que de cada cosa pues vas aprendiendo y también pues vas generando como nuevas nuevos o sea, nuevas experiencias nuevos aprendizajes eh, creo que el salirte de la caja no es tanto que un día te levantes y digas sí. ay ya, ya no voy a ser contador ahora voy a ser artista no es, a ver está perfecto quieres hacer eso hazlo pensadamente hazlo planeado este tienes tu trabajo de contador pero en tu tiempo libre al, al principio puedes ser artista uh -huh. este o sea no tiene nada de malo Tratar de cambiar el rumbo, pero bueno, pensar las cosas, ¿no? O sea, ahora quiero ser artista, no hay problema, pero ¿cómo le vas a hacer? ¿No? Porque pues aprende para ser artista. Sí, sí, ¿no? O sí, sea, claro. aprende esto. Entonces, la verdad es que yo he aprendido mucho. O sea, mi papá estudió una carrera completamente nueva a los 50 años, 53 años. Y es abogado ahora, ¿no? Y entonces no tiene nada que ver con lo que había hecho este o sea te digo muy raro, muy raro
0: todo esto, oye y también ahorita que mencionas lo de las carreras distintas de, o sea de que tu papá no de, pasó de ser un diseñador a un artista a ser un abogado, me gustaría abordar el tema de aceptar que no está mal, justo que no está mal este rollo de ok, quiero, quiero emprender un camino diferente y quiero hacer algo diferente y justamente creo que en cuanto empezamos a descubrir esta parte de quiero hacer algo distinto, nos damos cuenta de que, de que el mundo también debería de estar lleno de personas que aman lo que hacen. Y yo siento que en cuanto el mundo comienza, o oh bueno, el mundo no, el mundo sería muy distinto si la gente trabajara en lo que ama y lo que le apasiona, porque claramente seríamos, pues no significa que vas a ser feliz al 100% y todo el día, pero sí siento que amaneces con un con un chip y un mood muy diferente a cuando estás en algo que no te gusta. Algo que me gustó que mencionaste en su momento fue como un... Eh, cuando yo me despertaba era como de... Ay, voy O sea, voy a ir a la agencia y probablemente me van a regañar y probablemente va a suceder esto y estoy como de malas. Y sí es como también cambiarle este chip, pero yo creo que también en cuanto estamos tan desesperados como de esta rutina y de estar tan inmersos en un trabajo en donde... Todo, nada nos gusta. Yo creo que cuando te das cuenta de que ya no te gustó y quieres salirte, el, el, la, las cosas cambian y se dan y se empiezan, empieza como a fluir por sí solo.
1: Sí, o sea, creo que, no, no sé, el hecho de cambiar, a mí de verdad ese consejo que me di a misma Divisma, puede no te amargues lo que estás haciendo. Y es lo que te digo, es puedes tener proyectos aparte que te hagan feliz y otros que a lo mejor pues los tienes en lo que tu proyecto que te uh -huh. hace feliz y en lo que te apasiona florece, ¿no? O sea, y crece y, y, y ya podrías vivir de eso. O sea, no tiene malo, eh, pues, tener un trabajo, ¿no?, de ocho horas que te dé alguna estabilidad en lo que emprendes eh, tu negocio, en lo que emprendes eh, tu pasión, y luego ya tú lo conviertes, o sea, ya con lo que aprendiste tu trabajo y todo, pues, lo haces. Pero es como darte estos breaks, o sea, a mí me, me estresaba que si es que no puedo hacer este lo de mi Instagram o mis cosas de diseño porque tengo que estar trabajando, ¿no? Entonces, como que hasta que dije, me voy a poner horario, o sea, uh -huh. voy a trabajar, digo, y más ahorita en la pandemia ha estado muy rara toda esta situación y a mí me cambió muchísimo el humor y todo lo que hacía porque pues yo era acostumbrada a salir y a tal y, y hacer y deshacer y llegar a mi casa tardísimo porque pues me la pasaba trabajando me la pasaba haciendo esto esto y como que de estar encerrada en mi casa ya ya ah", o sea, uh -huh. ya era una desesperación pero pues justo me sirvió para emprender como también mi proyecto este y hacerlo más grande de lo que a lo mejor estaba empezando a hacer no o sea me dio tiempo de ah bueno me voy a dar una hora en hacer esto y luego ya las ocho le dedico a mi trabajo, dos horas y esto, o sea, como que tener un poco de organización y pausas en lo que haces,
0: te ayuda mucho, pues, a seguir creciendo. Claro, sí, 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 y a ver, pasando al tema como de pandemia y todo esto, creo que estamos muy acostumbrados al mismo guión de siempre, o sea, como a la historia de siempre, de, ya lo mencionamos, de tener del título... Um, no vamos a cambiar el guión El guión va a seguir siendo el mismo Pero realmente Yo sí me he puesto a pensar muchas veces En cuántas veces hemos visto Personas que por seguir el mismo guión Y el mismo patrón Realmente son felices, o sea de verdad eres feliz Haciendo lo que estás haciendo Mientras que estás viviendo una rutina Totalmente asfixiante Que no te está llenando Siento que al momento en cuanto tú Comienzas a hacer lo que te apasiona Y te comienzas a dar cuenta de que estás yendo hacia tu pasión, también llegas a inspirar a otros, o sea, cuando deja, decides dejar ese esa parte de voy a seguir los mismos trazos que mi familia forjó o que la misma sociedad me forjó, comienzas a inspirar a otras personas a través de tu ejemplo y a través del cambio que tú estás haciendo dentro de una sociedad siendo la oveja negra <risa> Sí, o sea,
1: creo que yo siempre he sido como la más intensa y la más, este maniática y workaholic creo de mis amigos eh, y también he aprendido eh, a cambiar eso de ti, ¿no? O sea, a tener descansos porque también me lo merezco, porque me ¿Qué? merezco darme una siestecita de 30 minutos o también merezco muchas cosas, ¿no? Entonces creo que es un balance que tienes que ir encontrando y que tienes que ir pues aprendiendo a pues saber, ¿no? Y a, a ver cómo fluye tu vida, pero... Pues sin duda, o sea, yo creo que cuando haces las cosas que te gustan, yo lo hacía, podré desvelarme horas, pero también tienes que descansar, o sea, también tienes que, que concentrarte en ti como persona, porque así es como vas a uh -huh. hacer los verdaderos cambios en tu trabajo, hacer las, las cosas bien, porque yo sí he sido, o sea, soy muy creyente que si tú no estás bien, pues nada de lo demás fluye, entonces como que pues te tienes que cuidar a ti en todo, o sea, en, en, en ser saludable, en, en tener buena salud física, mental, sí. este. Y digo, eso, pues es todos los días, pero la verdad es que yo, por ejemplo, mi salud mental, pues yo la sentía bien, ¿no? Pero cuando la física dejó de estar bien, justo en la pandemia que, que pues, me valió, ¿no? Y que ya mi cuerpo dijo, basta, o sea, ya estoy, ¿no? O sea ya se acabó y me empecé a cuidar y pues empiezo a ver como el progreso que hago todos los días y digo wow, o sea, y no tiene nada que ver con el diseño ni la ilustración uh -huh, ni uh -huh, nada, uh -huh. ¿no? o sea, simplemente pues yo me siento bien obviamente voy a estar más feliz voy a estar más alegre, voy a estar haciendo cosas que me gustan más este y pues es una academia de cosas pero pues primero empieza por cómo te cuidas tú, y justo lo de la oveja negra era que pues, mis amigos o eran, es que ya deja de trabajar no, y es que ya tal, y es que ya tal y sí los entendía porque, pues, a lo mejor ellos no entendían como qué me apasionaba a mí o qué es lo que hacía, ¿no? O sea, no sé, mi papá, el primer evento que ilustré, ¿no? Que, que fui con Rapsodia como que no entendía. Me decía, ah, pues sí, está bien. O sea, no, como que pensaba que nada no, más si iba a dibujar ahí, ¿no? Uh -huh. Fotito, sí, ya no me iba a ir. Y cuando le enseñé como lo que hice, fue como, no, no, pues sí, está muy bien, está muy padre, entonces, como que, cada proyecto es diferente y no sé, el otro, eh, tuve que hacer una manualidad con una carriola, justo con una marca que se llama Chico, eh, y fue como, ¿cómo que vas a decorar una carriola y vas a dar una clase? O sea, ¿eso, eso cómo se hace, o sea, muchas cosas así que pues les tienes que explicar, o sea, yo siempre les he dicho, pues a las personas que a lo mejor me cuentan, no, esto es que este es mi sueño y esto tal, le digo, a ver, yo no entiendo lo que tú haces, o no entiendo tu sueño, no entiendo lo que a ti te gusta, explícamelo, ¿no? O sea, explícale a la gente qué es lo que estás haciendo, porque si hay veces que tú ni sabes qué haces, o menos la gente, o sea, ¿cómo esperas que te apoyen si luego uno no sabe ni lo que está haciendo, ¿no? Uh -huh. O con mis amigos yo soy súper intensa de ve lo que acabo de subir, ponle like, o ve no sé qué, comenta así, o sea, tienes que ser súper intensa con eso, quitarte la pena porque al final... Justo me llegó, no sé, un comentario en, en Instagram, ¿no?, de este pues de presumir como el trabajo de los demás, ¿no? Yo era mucho, o sea, soy mucho de, ay, aunque haga lo mismo que yo y tenemos estilos diferentes y hay trabajo para todos. O sea, yo nunca he tenido como un tema en hacer eso, pero me llegó como de, es que yo sí lo hago, pero mis amigos no. Y no es que, o sea, no lo hago porque quiero que lo hagan ellos, uh -huh. pero pues sí me gustaría su apoyo, ¿no?, pues háblalo, o sea, ¿sabes? Simplemente es hablarlo con, ese, o sea, con tus amigos o con la gente cercana de, oye, estoy haciendo esto, apóyame, ¿no? O sea, porque pues la gente vive en su mundo, vive muy acelerada, tiene sus problemas y sus cosas y a lo mejor no es algo personal, o sea, no es que no te quieran apoyar a ti, pero pues simplemente no le han prestado atención a lo que estás haciendo y no tiene nada de malo, o sea, no eres el centro de atención en todo. Y más bien tú tienes que presumir lo que
0: haces. Todo el tiempo de hago esto y esto y esto. Y esto. O sea, para que la gente pues, se le quede pegada y te diga, ah, ella hace eso, ¿no? O sea... Sí, 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 sí. Ahorita mencionaste algo que tenía que ver como con todo esto y la pandemia y que justamente nos descuidamos. Y que de la nada, o sea, empiezas a cuidarte de nuevo. No sé si estás de acuerdo, pero creo que una forma perfecta para para encontrar aquello que nos apasiona y aquello que nos gusta primero es conocernos a nosotros mismos, o sea ser expertos en nosotros mismos y ubicar como qué es lo que nos gusta qué es lo que podríamos decir esto sabes qué, o sea yo cuando hablo de esto me brillan los ojos, o sea de verdad me, me fascina y, y, y hasta se da uno hasta se da cuenta o sea, muchas ocasiones a mí me llegaba a pasar ahorita como con el podcast de que Hablaba de otras cosas y era como, me veía como más apagadilla. Y en cuanto empezaba a hablar del podcast, era como si campanita estuviera delante de mí así, echándome todo el polvo del mundo. Y de verdad te brillan los ojos de una forma impresionante. Y creo que al momento, creo que la forma perfecta para tú encontrar lo que te apasiona es una, encontrar como una, tu fórmula, tu fórmula que, que realmente tú consideres que a ti te hace único. Pero obviamente esta fórmula la vas a ir formando con definir, ah, a ver, tengo que ver como todo este rollo de qué es lo que me gusta, las decisiones que estoy tomando en, en el trabajo, cosas así, pues también ahí te puedes ir dando cuenta de qué es lo que te apasiona. Yo creo que también buscar nuestras habilidades naturales, ¿no? Las natas, esas que, que te hacen único que dices, no manches, este compa de verdad, hablando en público, es un experto. Y no sé, o sea, no sé qué opinas como acerca de conocernos más, y obviamente al conocernos encontramos esa pasión
1: Sí, o sea, creo que 100% es eso, y también a lo mejor que la, luego la gente no se pone creativa en lo que es bueno y en lo que le gusta, porque no sé, puede ser, neta, te encanta la repostería, ¿no? Te encanta este, cocinar y lo que sea, y te encanta el diseño ¿no? o sea, son uh -huh. dos cosas que a lo mejor eres muy buena en el diseño, pero te apasiona la cocina, o sea y, y yo he visto cuentas de, no o sé, sea, una chava que hace galletas, literal, pero con mega diseños y cosas sí. así, padrísimas. Y digo, justo es eso. O sea, combinó lo que es buena, porque es buena para el diseño, pero a lo mejor lo que más le apasiona es la cocina. Entonces, sí. combinó como esas dos cosas y dijo, ah, pues, o sea, nada más es, lo sea, que siempre les digo, es... Eh... Bueno, como en cursos que he dado, tipo de, de buscar tu estilo, de branding personal y cosas así, yo siempre les digo como enlisten cinco o diez cosas que les llame la atención, que les guste, que tal, y vean, o sea, vayan haciendo como, pues, diferentes probabilidades, opciones de qué es lo que puede salir, ¿no? O sea, uh -huh. como dices, sal de la caja y piensa otras cosas. O sea, no sé, por ejemplo, me encanta leer y me encanta cocinar. Bueno, ¿qué puedes hacer con eso? O sea, Literal, o me encanta este la medicina y me encanta bailar, ¿no? Entonces, pues estudias a lo mejor algo que tenga que ver con el baile, ¿no? Como una de mis mejores amigas justo hizo eso, o sea, era, es médico y le apasiona la danza, entonces estudió algo que tenía que ver. Entonces, como que hay muchas, hay, o sea, lo que yo he visto con Instagram ahorita es que me está las posibilidades tan de lo que podemos hacer o sea, sí, sí, tu negocio sí. puede empezar abriendo o tu proyecto una cuenta de Instagram y te puede llevar muy lejos, y eso está muy, muy impresionante porque tenemos que aprovechar eso, o sea, tenemos que aprovechar que literal, con un botón abres una cuenta o abres algo y ya, ¿no? o sea, ya está fuera, entonces ya le puedes llevar a la gente, y creo que eso es súper poderoso, o sea, y más ahorita en la pandemia y todo ha cambiado, o sea, yo mi Instagram de tener este, neta tres publicaciones, ahora ya es una cuenta formal, ya es una cuenta de ilustración, ya literal hago una estrategia para mi cuenta, o sea, pues le meto no al 100% a mi proyecto.
0: Wow, esto de ponernos creativos, también yo creo que me gustaría mencionar el que el ponernos creativos no solo es como de, ah, es solo de diseño o es solo de los artistas, me gusta mucho el ejemplo que diste con tu, mejor, bueno, con tu amiga, porque justamente el ponernos creativos es buscar y encontrar como esta parte de... Ok, tengo esta fortaleza, tengo también tal vez esta debilidad, pero tengo esta habilidad que me hace ser increíble y la puedo unir perfectamente bien con mi carrera. Eso me fascina, porque justamente yo creo que también ahí es cuando encuentras una, algo que te apasiona, algo en lo que eres muy bueno y tres que además es diferente y que además de ser diferente la gente claramente lo va a comprar porque es diferente y porque todos queremos ser como esa esa cosa, te quieres marcar esa diferencia.
1: No, y como dices, o sea, tal es un negocio nuevo, ¿no? O sea, no sé, a lo mejor digo, pues ya hay mil papelerías, ¿qué le voy a poner a la mía diferente para que no realce o para que la gente vaya? O sea, todo es así, ¿no? Y, y obviamente hay veces que pues te frustra o que tu proyecto no llega donde quieres, o que este, a lo mejor dices, es que ya lo pensé, ya lo trabajé muchísimo, pero pues nada más no encuentro a quien le guste, ¿no? Uh -huh. Es válido ir cambiando, es válido ir investigando, pero también en esta parte es, no solo, o sea, uno como emprendedor, por así decirlo, eh, no solo es meterte en temas de lo que estás haciendo o de lo que estás hablando, es meterte a temas de marketing, es meterte a temas de administración del tiempo, de contaduría, de no sé qué. O sea, que te vas a apoyar con gente que lo sabe hacer, uh -huh. pero te sirve muchísimo también. O sea, yo, por ejemplo, te juro, uno de los podcasts que más escucho es de ventas. O sea, literal, porque como que me encanta la parte de marketing, pero pues ventas, es como que he aprendido un montón de cosas de ah, pues esto está padre, y cómo lo puedo yo meter a mi negocio, que no tiene nada que ver uh -huh. a lo mejor con un podcast de ventas, ¿no? Es totalmente otra cosa, pero pues todo el mundo tiene que vender, ¿no? Todo el mundo sí. tiene que vender lo que hace, si no, pues nadie te lo va a comprar, ¿no? Entonces como que, pues es investigar de mil cosas, o sea, no solo o sea, meterte como de lleno o en sea, una programa,
0: ajá. Exacto. Aparte yo creo que cuando comienzas a meterte como en diferentes ramas, te puedes dar cuenta de que no solo te apasionaba como esa, o sea, como esa cosa o esa situación, sino puedes encontrar también otras diferentes cosas, ¿no? Como un, ah, yo no sabía que me gustaba la cocina y por intentar algo diferente y algo nuevo me doy cuenta de que soy buena en la cocina y que me apasiona, o en ventas, ¿no? De Hay muchas personas que siempre dicen como, de es que yo soy pésimo vendiendo, y apenas les das tantito vuelo y ya de ahí se agarran y son unos buenazos en ventas, y encuentran la pasión ahí. Sí, yo
1: creo que o así sea, puede ser malo en ciertas cosas, ¿no? O sea, yo no es como que diga, ay, no sea, soy ilustradora pero no te hago un retrato de ¿no? así sí. me da... <ríe> De una cara, o sea, a lo mejor si me pongo a aprender un mes y hago diario uno, en un mes lo voy a hacer, o sea, simplemente es algo que a lo mejor no me atrae hacerlo, pero de que lo puedes aprender, no puedes aprender, sí. nada más, obviamente unos son más hábiles a hacer ciertas cosas que otros, tienes que aprovechar en lo que eres hábil, uh -huh. ¿no?, o sea, y explotarlo a lo mejor mucho más y trabajar mucho más la parte que no, o sea, si tú explotas la parte que eres muy hábil y trabajas donde
0: no y cuando las juntas va a salir algo bueno. Sí, Entonces... ahorita que mencionaste, bueno, estamos mencionando lo de las habilidades, creo que podría agregar como un tipo fórmula de que la parte para encontrar tal vez eso que nos puede apasionar y vivir de ello, una es encontrar como nuestras habilidades naturales, o sea dentro de esta parte de ser expertos en nosotros es encontrar las habilidades naturales eso en aquello que eres un picudo que destacas de ahí encontrar obviamente lo que nos apasiona eso que disfrutamos inmensamente y que hace brillar nuestros ojitos y por último pues que pueda pueda ser comprado por alguien más y que puedas obviamente mostrarle a la gente como esa parte de la pasión, hacerlo ya material y crearlo y entregarlo para la venta, siento que esa podría ser como la fórmula como de las chicas superpoderosas
1: pues sí, es que mira, depende también otra cosa súper importante, es qué objetivo tienes con lo que vas a hacer uh -huh. o sea, a lo mejor no todo el objetivo es vender algo no o sea, eh, en dinero, por así decirlo, ¿no? A lo mejor pues tu objetivo es ayudar a, a que la gente le guste más el arte y, y ya, ¿no? O sea, no sé, tienes muchos objetivos uh -huh. en la vida, pero si tú planeas como bien el objetivo de lo que estás haciendo aunque esto vaya cambiando con el tiempo pues es mucho más fácil, ¿no? O sea, yo mi objetivo no empezó con el que tengo ahorita entonces, pues tienes que ir transformándote porque cambias todo el tiempo sí. y tus cosas van cambiando pero pues cada quien sabe lo que quiere, o sea, cada quien tiene que descubrir como, ah, pues esto es lo que quiero, ¿no? O sea, y yo siento que inconscientemente lo sabes, solo que hay veces es que te da miedo decirlo, o sea, es que, que tú saltes y dices, no, no creo que pueda, no Ajá. creo que lo vaya a lograr, no creo que, entonces, pues tú solita como que tienes que, que lanzarte y decir, pues esto es lo que quiero, ¿no? Sí, o sea, mira. ya me acuerdo perfecto, a mis mejores amigos, algún día les dije, no, antes de, a lo mejor eh, dedicarme un poco más a lo que estoy haciendo ahorita de ilustración, pero les ha dicho, ay, si soy artista, o sea, si me dedico al arte, ¿no? O sea, algún día uh -huh. me voy a dedicar al arte al 100%, ¿no? Es como que, pues sí se me quedaron viendo así de, no, ¿verdad? Y son del, o sea, son rambos creativos, ¿no? Ellos tienen este, espe especialidades creativas, pero fue como, pues sí, pero es difícil, y yo... Pues sí, ya sé, ¿no? O sea, no estoy diciendo que, que mañana ¿no? voy a despertar y ah, ya tengo la habilidad, de, ¿no? O sea, pero pues es lo que tú quieres, o sea, tú tienes que ser súper intensa en lo que quieres.
0: Me gusta hablar de la intensidad porque <risa> creo que también para lograr como ese sueño y ese objetivo es ser muy constante, o sea, tener como muy claro que al momento de no no va a ser como mencionabas No va a ser de un día para otro que despiertas y dices Ya, hoy voy a ser artista Realmente es ir forjando un camino Y ir luchando por él Y para llegar a ese objetivo Me, me fascina esto de la intensidad Porque sí, es muy real o sea, sí, También yo siento que cuando te apasiona algo No tiras la toalla tan fácilmente O sea, tratas de buscar Por diferentes caminos Tal vez ese podría ser un síntoma de cuando te apasiona, buscas diferentes caminos para encontrar respuestas o para encontrarnos sé, en algunos casos seguidores o para encontrar proveedores o para encontrar lo que sea. Creo que también buscamos diferentes caminos cuando nos apasiona.
1: Sí, es, o sea, todos todo se tienen que trabajar. Es como cuando haces ejercicio. El primer día, pues te vas a cansar muchísimo y a lo mejor el décimo ya no tanto, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor tres años después ya va a ser un máster, ¿no? En todo. Entonces, uh -huh. Oye, y
0: hablando justo de, o sea, por decir ahorita, del ejercicio. Muchas veces siento que cuando queremos ser exitosos o, en, sí, cuando queremos ser exitosos, llegamos a comparar ese éxito. Y me gusta lo del ejercicio porque justamente en el episodio anterior hablábamos mucho de compararnos con los demás y comparar eh, nuestros procesos con el de las demás personas. Siento que cuando empezamos a forjar este objetivo y a formar como este camino, comparamos nuestro éxito con el de alguien más. Y siento que es bien importante el mencionar y dejar como muy claro que todos tenemos un significado de éxito muy distinto. O sea, hasta los mismos empresarios gigantescos que hoy en día un Mark o un Steve Jobs, o, o sea, diferentes empresarios han marcado su objetivo y su éxito desde una desde lo que son ellos, no desde lo que te implica o te dice la sociedad.
1: Sí, o sea, creo que, pues, mira, el éxito, pues ahora sí que tú defines como que tu propio éxito, ¿no? Eh, a mí, de verdad, yo soy el creyente de que entre más gente conectes que se dedica a lo mismo que tú, sí. te juro, te va, te va mejor porque... De verdad, a mí me ha pasado, y justo estos días este, lo estuve escribiendo en mis historias de Instagram, eh, de que me gusta presumir el trabajo de la gente, porque también a ellos les ha costado mucho trabajo uh -huh. llegar a donde están. este O sea, yo he tenido la oportunidad de, de conocer a varias personas que se dedican en el mismo medio, y que, por ejemplo, yo, que no tenía tanta experiencia o tanto tiempo dedicándome a eso, había trabajado con muchas más marcas que ellas. ¿No? Y me decían, es que ¿cómo, ¿no? ¿Cómo logras trabajar con marcas? Entonces, pues es que es un proceso y mi objetivo, cuando yo empecé a ilustrar, fue que yo quiera trabajar con marcas. O sea, ese es como, me encanta lo que hago, pero me encanta la parte de marketing donde lo puedo fusionar. Y me encanta la moda, entonces me encanta trabajar con marcas que tengan que ver con moda. este O sea, como que siempre mi tirada y mi objetivo en mi cuenta de diseño fue... Hacer activaciones con marcas, hacer, este no sé, intervenciones de cosas de marcas. O sea, como que siempre me ha gustado esta parte, ¿no? Uh -huh. y, y creo que es lo que les dije. Mi objetivo siempre desde que empecé mi cuenta fue esto, ¿no? Y entonces, como que mi mente se enfocó a hacer eso, literal. Entonces, como que, pues está muy raro esta parte, pero pues así es. O sea, como que tu mismo objetivo y tu misma mente te va pues
0: llevando al, al lado que no pensaba uh -huh. y para ti, o sea, hablando de objetivos de tu objetivo personal ¿para ti qué sería éxito? o sea, para Fer, ¿cómo podría definir? Fer es una persona exitosa ay, ay <risa> <risa>
1: ah, caray. este pues mira, yo creo que ¿cómo lo podría definir el éxito? Pues yo ti, pienso mucho claro. de, de vivir de lo que amas, o sea, creo que sí es una parte exitosa, pero también estar bien tú y con los de al lado, o sea, como que sentirte a gusto con lo que estás haciendo, no estarte peleando con el mundo de qué es lo que pasa, eh, rodearte de gente que quieres eh, estar feliz o sea, con lo que haces todos los días, no, no simplemente con tu carrera, o sea, ser feliz contigo misma, con tus amigos con tu familia eh, con la gente que te rodea, en tu trabajo o sea, como que para mí el éxito es estar bien en, en todos los aspectos y tener eh, pues, energía todos los días para hacer cosas nuevas, o sea, que no te dé miedo arriesgarte a hacer algo porque ya tienes todo lo demás bien, ¿no? O sea, porque si te arriesgas a, a hacer un proyecto nuevo, hacer un viaje, o lo que sea que vaya a ser como que nuevo, que sabes que tienes el respaldo de otras personas, y sabes que tanto tú mentalmente tienes el respaldo para el fracaso, o para el éxito, o, o para lo que sea, ¿no? Entonces creo que pues para mí es un poco eso el éxito.
0: Me encanta. Me... me... Me llena mucho el escuchar para ti que es de éxito Porque creo que sí quiero dejar como muy muy como muy como puntual Que el éxito para cada uno puede ser distinto Así como para ti puede ser como un No importa que el lado del cubo Rubik ahorita esté bien O sea, puedo cambiarlo Y sé que estoy segura y totalmente consciente De que si lo cambio las cosas van a volver a acomodarse Y el cubito va a volver a acomodarse de la misma forma Pero el punto es aventarte O sea, no tener el miedo de de aventarte a algo distinto, y creo que sí, o sea, creo que es que me me gusta mucho porque mencionar el éxito para ti puede ser eso, pero para otros puede ser como un... No, pues para mí pueden ser millones de viajes, ¿no? O no, para mí puede ser tener, no sé, una repost... un, un restaurante en donde yo esté haciendo los postres y otras personas... O sea, para todos puede ser un éxito muy distinto, pero siempre marcar el objetivo, como tú lo mencionas, mencionar el, mencionar, marcar el objetivo, creo que es muy importante para justamente poder ir a acercarnos a esa persona que queremos llegar a ser, y tampoco frustrarnos si no llegamos a ser esa, esa persona que deseábamos eh, tenerla así como en el estandarte. No, y creo que, o sea,
1: también son muchas ramas lo que te define como persona, o sea, yo creo que pues pueden ser muy exitoso en tu trabajo pero a lo mejor no tan exitoso en, en la relación que tienes con tu familia o o sea como que más bien pues el éxito creo que es tener todas tus esferitas pues eh, equilibradas ¿no? o sea puede que una esté un poco más alta que la otra o que una esté mejor trabajada o sea no sé yo por ejemplo te puedo decir profesionalmente creo que pues es la parte más trabajada que tengo ¿no? O sea, es donde sé lo que hago, me siento confiada en eso, estoy así, ¿no? O sea, y la parte, no sé, de relaciones, ¿no? Es como donde más flaqueo porque a esta a lo mejor le pongo un poco más de atención o a lo mejor en mi familia. O sea, te digo, como que y he tratado y cambias. O sea, a ver, yo antes era de trabajar y comer con mi computadora. Y era así al lado, ¿no? Y justo me acabo de cambiar eh, a vivir ya con con roomies, con dos de mis mejores amigos. Y, pues, fue este proceso de salirme de mi casa, este, y literal cambiar todos los hábitos que tengo eh, de todo, ¿no? De todo lo que, pues, uh -huh. yo estaba acostumbrada a vivir en casa. Y que ahora yo tengo ya mi casa, ya tengo que hacer mis reglas, mis cosas. Y, no sé, o sea, por ejemplo, ellos son de, vamos a comer juntos, ¿no? Y, y aprendes a decir, sí me puedo despegar de estas cosas que hacía antes, porque ya lo tenía muy así, ¿no? Y porque a lo mejor mi familia estaba acostumbrada a, a verme trabajar todo el tiempo, ¿no? Pero, no sé, ellos son mucho de, ah, voy a cenar este, con una amiga o va a venir un amigo a cenar o así. Y digo, yo soy súper amiguera, ¿no? Súper, súper amiguera, pero yo era amiguera de viernes al fin de semana, ¿no? <risa> o sea, como que yo entre semana me gustaba estar en mi casa y no era nadie así. Y como que vas caminando dices, ah, pues, no, también está padre darte un break, ¿no? O sea, no terminar de trabajar a las 11 de la noche y, y solo irte a dormir y ya. O sea, como que pues vas cambiando esas cosas que te hacen lo que eres uh -huh. en la vida, ¿no? Y, y está bien, está bien pasar por la etapa donde eres workaholic y ahora ya no tanto y ahora ya te das tu espacio y ahora este, y vuelves a lo mejor en 10 años a hacer porque traes un proyecto nuevo, ¿no? Y, y no pasa nada, o sea, vas cambiando muchísimo, pero pues creo que, no sé, ser como muy consciente de que en el mundo no estás sola, o sea, de que necesitas a las otras personas para sobrevivir uh -huh. y para estar bien, y, y pues creo que es eso, o sea, ser muy consciente de las cosas que haces y, y, y no tengo digo cautelosa porque pues... Tú eres muy libre de hacer lo que quieras uh -huh. Pero como consciente Consciente de que lo que hagas no vaya a lastimar a alguien Porque entonces eso ya se vuelve egoísta Y entonces, bueno un Hay rollo. <risas> ahí no Pero creo que eso como para mí El éxito es estar Tratar de estar al 100 en todo uh -huh. lo que me gusta ¿no? Las
0: esferitas todo. acomodadas Me recuerdo un poco oh. e intensamente <risas> Y mencionaste hace ratito el rodearnos de las personas correctas. Y creo que me gustaría retomar esto que mencionaste. Porque siento que cuando te rodeas de las personas correctas, te llegan te ayudan a llegar a tu objetivo de una forma más fácil. O sea, darnos cuenta de que tal vez cuando estábamos como en un ambiente distinto al que ahorita estás, eh, ibas como caminando y ya cuando vas con esas personas es como oh, voy a voy en moto o sea siento que te ayudan te impulsan a, a llegar más fácil a ese objetivo esto que mencionas también de a mí me gusta apoyar a las cuentas y me gusta ver otro tipo de o sea de, también de colegas no que hacen tal vez exactamente lo mismo pero son personas total con un con un estilo muy distinto siento que al rodearnos de al rodearnos de esto nuestro, nuestro campo como que se expande más fácil y como más rápido y como que fluye de una forma muy bonita. Sí, creo totalmente, o sea,
1: siempre rodarte de personas que te hagan crecer y que admires, creo que eso es, o sea, es súper importante, no tiene que ser, como te digo, profesionalmente, uh -huh, o sea, uh -huh. puede ser este, en otros sentidos, ¿no? Y, y también está muy padre que eso es lo que he vivido como que este, este año de conocer a personas que se dedican a hacer lo mismo que yo porque pues a pesar de que yo tenía como este enfoque de diseño y pues solamente tenía amigos diseñadores y todo, pero ya como la onda más de ilustración, más, más eh, de artista y así, pues no tenía como que literal a nadie y fue de una recomendación que le hice a una amiga este, que contrató a esta artista y ella me contactó como para darme las gracias y de ahí me invitó a conocer y entonces como que empiezas a ser tú mi, mi red de Ajá. amigos y,
0: Justamente.
1: y pues tienes que ser como, como muy agradecida en ese tipo de cosas, o sea, todo pasa por algo y, y tú no sabes cuándo ellas puedan recomendarte para un proyecto y, y nada, o sea, ¿sabes? o sea, como que ser muy así, siento que que te ayuda y obviamente, no sé, a mí me gusta como que este círculo nuevo porque tengo amigos que a lo mejor les puedo platicar horas y me van a escuchar horas de lo que les estoy hablando, pero a lo mejor dicen como, ah, pues sí, está padre, o sea, ¿no? Y, y no, a lo mejor no, a me aportan, no me aportan como mucho en ese Ajá. tema, ¿no? Pero ya teniendo como que a gente que sabe, es como, ah, y si hacemos esto
0: y si tal, Ajá, ¿no? Y, entonces,
1: y a lo mejor la gente que te ama y tus otros amigos que no tienen nada que ver te aportan en otras cosas, ¿no? O sea, no, no quiere decir que es solo la gente que se dedique
0: a eso. Me gustaría muchísimo que les dejaras, que mencionamos lo de rodearnos de las personas indicadas y de que justamente al momento de tener los, pues los grupos diferentes, ¿no? Porque al fin y al cabo son como nuestros mentores. Tenemos nuestros grupos de que nos van a escuchar y nos van a dar tips y hasta nos van a ayudar a emprender como ese viaje pero también tenemos a nuestros amigos que nos van a escuchar y nos van a dar tips hasta, no sé, el amigo abogado o el amiga eh, psicóloga o el amigo chef o sea, creo que tenemos muchísimo por qué aportarles a los demás amigos que nuestros demás amigos nos aporten y sean nuestros maestros y mentores de vida ¿y qué tips te gustaría dejarles a estos eh, podcast amigos? ¿podcast escuchas?
1: Pues, mira, más como tips, creo que cosas que. Pues, bueno, sí, tips, ¿no? Que yo he vivido es. Una ser súper intensa, creo que es lo he emocionado en, en, todo, en todo lo que hemos hablado. Porque de verdad es que, o sea, si tú no te crees lo que eres, nadie más te lo va a creer. Y eso de verdad lo he demostrado. Y, y puedes parecer un loco diciendo lo que dices, pero pues realmente si a ti te apasiona algo y si realmente tú crees en ese proyecto, pues es a darle, ¿no? Y, y a trabajar y a ser intenso con todo. Entonces creo que pues esa es una parte. Eh, pues la segunda es aprender, eh, como aprender de lo que has vivido y cómo meterlo en tu vida, o sea, cómo integrar esas cosas que te pasan, buenas o malas, o, o como críticas que tienes algunas veces, o sea, cómo darles la vuelta y cómo integrarlos de manera positiva, ¿no? uh -huh. Porque digo, una crítica no siempre es negativa, pero al final es una crítica a lo que haces. Y tener esa habilidad de, de ser muy relajada en ese tipo de cosas, o sea, de decir, oye, ¿sabes qué? No, no sé si esto se podría ver mejor así. Y a lo mejor dices, bueno, hago la prueba y hay veces que, ah, no, pues sí queda súper bien. Y otras que no, a mí me gusta cómo está. Pero... Hacerlo consciente, o sea, no tener miedo a cambiar ciertas cosas por eh, los comentarios de la gente, ¿no? O sea, como que hay veces que luego siento mucho que en el emprendimiento, casi es como, ay, no, no le hagas caso a lo que la gente dice de ti, ¿no? Y pues no, porque al final, pues la gente está diciendo algo, tienes que escucharlo, uh -huh. ¿no? Si no, ¿cómo vas a crecer? O sea... A lo mejor a mí me dicen, hoy oh, es que me encanta que hagas esto, ¿no? Y me lo dicen mucho, 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 mucho. Y muchas personas, pues a lo mejor tienes que empezar a escuchar, ¿no? Y decir, ah, pues sí, a la gente le gusta eso. A lo mejor a mí no es algo que me encante, no lo hago. Pero aprendes a, a, a ver otro panorama, uh -huh. no cerrarte, con áreas, no ser cerrado. Eso y pues, pues creo que ser muy alegre, o sea, tratar de tener un, un, un mood feliz, o sea, ser feliz literal en tu vida este, amar tu vida porque creo que es súper es importante para todo lo que hagas, que tú seas feliz, o sea, que tú estés bien eh, y que trabajes diario por eso, o sea un día puede que no sea el mejor día de tu vida ¿no? y, y vamos a tener miles de días malos, pero como que siempre tratar de darle la cara o darte un respiro y decir, bueno, hoy voy a estar de malas, no pasa nada, pero mañana me voy a levantar de buenas y mañana voy a hacer esto y como que ser equilibrada, uh -huh. ¿no? o sea, en, en lo que piensas y en lo que haces. Eh, pues creo que eso, a lo mejor, eh, estar como en constante aprendizaje, o sea, creo como que siempre digo eso de aprender, 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 pero pues como que a mí me gusta todo el tiempo estar viendo qué hago, qué... ¿Qué más o sea, cosas nuevas tengo? ¿Qué cosas nuevas aprendo los días? O sea, como que me gusta estarme actualizando, ¿no? Uh -huh. O sea, como que incluirme de conocimiento y de cosas también hasta banales. O sea, me encanta ver TikTok horas, ¿no? <risa> Digo, o sea, sí. tenemos que tener nuestros límites en ciertas cosas. Pero no tiene malo, o sea, a lo mejor se te ocurre una idea que viste ahí y dices, ah, ¿cómo la, la hago, no? O sea, no sé, vi un, el TikTok ahorita como que está de moda de la musiquita, así como tan, tan, tan no sé qué, o sea, como de, de no sé, ese, esa música como de tensión.
0: Ok, y no este, lo he visto, pero ok, ok.
1: Ay, bueno, hay uno así, y entonces una artista hizo un TikTok de eso, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo de que era el TikTok, o sea, de lo que estaban hablando el tema. Y está muy chistoso que puedas incluir cosas, a lo mejor a veces banales, en cosas profesionales. O sea, como que ese equilibrio está,
0: está bueno. ¡Ay, qué, pues... bon qué bonitos tips! Porque aparte pueden funcionarnos perfectamente bien para enfocarnos como al rollo de vivir de lo que nos apasiona, pero también a vivir, o sea, realmente vivir y disfrutar el trabajo lo que está pasando ahorita, el presente, el hasta el divertirte, el, 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 el ser válido, el, el es válido divertirte y es válido descansar y darte tiempos para ti. Me encantaron los tips. ¿Y qué spoiler alert te gustaría dejarnos?
1: La vida te sorprende ¿eh? cuando menos te imaginas. Creo que, más bien yo creo que el universo, o sea, tú decretas lo que el universo trae para ti. O sea, siento como que mucho eso, o sea... Yo hay veces que pienso mucho ciertas cosas y por algo me pasa, o sea, me pasa esa cosa que digo, esto es como una señal de que lo tengo que hacer. O sí. sea, no sé, como que eso, ¿no? Y en muchas cosas me ha pasado, en miles, miles, miles de cosas como que, o hay veces que digo, ah, este mes como que ninguna marca me ha buscado, ¿no? O sea, o, o no he buscado yo a ninguna marca, también tienes que tú hacer tu labor, ¿no? Y de repente, sí. así, te juro, un lunes llega una o sea, una propuesta de trabajar para algo y es como, ¿cómo? O sea, Ajá, lo te sí. hey, ¿no? Sí, 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 sí. o sea, como que siento que eso, o sea, la vida te da lo que tú quieres recibir.
0: Me encanta, sí, a veces es, ay, yo creo que es un tema que está tan hablado, aparte, desde el año pasado y este año, de verdad es un tema de, de creta, piensa, piensa en cosas cool porque las mereces, o sea, no empieces a pensar cosas feas porque eso no lo mereces. Pero sí, me, eh, qué spoiler tan acertado con el tema porque creo que también la vida nos pone muchas veces, nos pone tantas cosas en el camino que a veces por ir... ...tan ciegos y tan viviendo en otro momento... ...no nos damos cuenta de que la vida te estoy diciendo... ...ahí está lo que te apasiona... ...ahí está, te lo estoy diciendo por quinta vez... ...ahí está, o sea, ya date cuenta... ...que te estoy dando millones de señales... ...y no te estás dando cuenta... ...y ya nada más es... ...aparte me encanta lo de que la vida nos da... Eh, ...lo que literalmente pides y todo esto... ...porque también... ...cuando empiezas a, a fluir de esta forma... Cuando te apasiona algo, empieza todo a fluir y la vida te ayuda a fluir con ella misma. O sea, te llevas muy cool con la misma vida.
1: No, y también aprender de cosas malas que te pasan. Ah, o sí. sea, yo no estoy diciendo que la vida es color de arroz, es y todo de felicidad. No, hay cosas malas que te pasan y hay veces que esas cosas malas o hay veces que esos fracasos te hacen abrir los ojos y te hacen ir al camino que deberías de ir. Uh -huh. O sea, y siento, o sea, es complicado pasar malos ratos, ¿no? Pero pues siento que pues. Todo, todo fluye en la
0: vida. Sí, definitivamente. Y vamos con el contrato de vida. Si la vida te diera la oportunidad de leer las letras chiquitas del contrato, de vivir de lo que te apasiona, ¿qué te gustaría leer y lo firmarías? Me
1: gustaría leer que es muy complicado, que es un camino de tiempo, que te vas a comparar con los demás en algún punto, eh, pero que vas a ser al final una persona apasionada por tu trabajo y apasionada por la vida, entonces que todo va a estar bien. Y creo que sí lo firmaría, ¿verdad? Porque pues ya estoy más firmada yeah. yo que nada.
0: <risa> y está súper firmado, ya 10 veces. Marcador permanente ese contrato. Sí.
1: Exacto.
0: Ay, pues ya vamos a terminar, pero antes de terminar, ¿qué recomendación de algún docu, película, serie, libro te gustaría dejarnos que tengan que ver con este tema de viviendo de lo que me apasiona?
1: Pues a mí, un documental que me encanta es uno de Netflix que se llama Abstract.
0: Ah, eh, que tiene creo
1: que como siete capítulos y son dos temporadas, algo así. Y justo habla, obviamente, súper creativo. Habla de todo tipo de creatividad, desde los que se dedican a la tipografía, al diseño de interfaces, al diseño de muebles, a, a, o sea, mil, mil temas, ¿no? Bueno, 16 temas, diferentes. Pues. Eh, y a mí la verdad es que sí me inspiró muchísimo verlo. O sea, como que sí me llamó muchísimo la atención. Había personas que obviamente admiraba muchísimo y que seguía muchísimo... Eh, y como que ver su trayecto porque como que cuentan toda la historia de cómo empezaron desde su infancia o, o ahorita qué es lo que hacen eh, entonces creo que ese la verdad me gusta muchísimo
0: excelente recomendación, sí, también lo apruebo, <risa> es un bellísimo bueno, es como mini documental pero está muy cool, muy muy cool amigos, véanlo ¿qué recomendación de marca te gustaría dejarnos para pues para que lo sigamos, le demos mucho amor y apoyemos a los emprendedores, consumamos local.
1: A ver, tengo muchos amigas artistas. Ah, <risa> tú
0: menciónalas, tú mencionas?
1: Eh, pues, me una que se llama Naguara Studio, que hace ¿Cómo? como prendas eh, personalizadas, de mezclilla, este, de piel cosas así. Que uh -huh. aparte es súper linda, este, y te va a hacer cosas tan muy, muy padres. Eh, tengo otra amiga que se llama Tane, con doble, o sea, T-A-H-N-E-E, -E, Flor, Tane Flor, eh, ella igual toda la vida se ha dedicado a, a la pintura y de, de hecho es maestra de arte y todo, y hace igual unas copas padrísimas de vino pintadas a mano, este, Mariana... Mm -hmm. Bueno, otra Mariana Arrey se llama, eh, igual hace ella cuadros, igual tiene cursos como de emprendimiento en cosas creativas, este y bueno, pues creo que eso les dejaré
0: okay, por ahora. Perfecto, me parece <risa> excelente. Ya saben, amigos, dejaremos todas estas cuentas y recomendaciones en Instagram. Compártenos tus cuentas.
1: como Design Emergency eh, en Instagram. En Facebook también, la verdad es que en Facebook no he subido tantas cosas, pero bueno, ahí voy poco a poco. Instagram sí me encanta, soy obsesionada de sí. Instagram, no sé, ahí me pueden ver todo el tiempo. Eh, y ya, bueno, como es como emergencia de diseño inglés.
0: Sí. Ah, pues muchísimas gracias por haber estado el día de hoy en este, en este tu espacio, Fer, de verdad fue... Un honor platicar contigo, me la pasé increíble. Gracias, gracias, gracias. Te mando muchísimos abrazos, te agradezco infinitamente a seguirlos a todos, ya saben amigos, en sus cuentas de Instagram. Hasta aquí el episodio de hoy, les mando muchos abrazos, cuídense mucho, les deseo un excelente día, tarde, noche, en el momento en el que ustedes lo estén escuchando. No olviden seguir a Letras Chiquitas como Letras Chiquitas-MX. Bye